0: Ze noemen zich de vertegenwoordigers van God. Maar wat er zich achter de heilige deuren afspeelde, mocht het daglicht niet zien. Maakt het schandaal een einde aan de macht van de kerk? In deze aflevering van het Misdaadkabinet, het verhaal van Operatie Kelk.
1: Welkom bij de 48 e aflevering van het Misdaadkabinet. We hebben opnieuw een aflevering in onze reeks Politieke Schandalen. We waren er eerst onderling niet helemaal over uit of we hier wel een aflevering over zouden maken en als we dat dan deden, of we die dan een politiek schandaal zonde, konden noemen. Na het verschijnen van de reportage God Vergeten op VRT waren we er beide van overtuigd van het feit dat we dit echt wel een politiek schandaal mogen noemen. Deze zaak is niet nieuw, het speelde zich meer dan tien jaar geleden af. Maar het is dus opnieuw bijzonder actueel. Ook in Nederland wordt de reportage uitgezonden, dus voor onze Nederlandse luisteraars kan deze aflevering wat meer duiding geven rond de zaak zelf en wat er zich daar allemaal heeft afgespeeld. Voor we van start gaan willen we eerst een waarschuwing meegeven dat het in deze aflevering dus over seksueel misbruik zal gaan en dat dit een heftig onderwerp is dat als schokkend ervaren kan worden. We gaan ons vooral focussen op de zaak zelf en niet uh, te veel rond de getuigenissen en zullen dan ook... Uh, geen verhalen, uh, of zo min mogelijk verhalen, van de slachtoffer zelf delen.
0: We zouden zeker de reportage God Vergeten op VRT aanraden, uh, waarin dus wel al deze verhalen aan het bot komen. Um, en uh, er zijn echt ja, heel pakkende getuigenissen bij... Um, maar wij beginnen ons verhaal op donderdag 24 juni 2010. In Mechelen vindt op dat moment de bischoppenconferentie plaats met alle bisschoppen van België. In België is de Rooms-Katholieke Kerk de grootste eh, religie, maar ook zo goed als enige religie. België is historisch gezien een overheersend katholiek land. En dit had als gevolg dat het onderwijs in handen was van de katholieke kerk en betekende dat zo goed als alle kinderen in België naar een katholieke school gingen die geleid werd door geest dus door paters en zusters. Binnen de katholieke kerk is er een sterke hiërarchie, waarbij de paus natuurlijk aan het hoofd staat. Maar de paus die zit in Rome en die heeft dus afgevaardigden in alle katholieke landen. Het lokale bestuur is in handen van een pastoor die zowel de misleid, maar ook toeziet op de lokale kerkelijke gemeenschap. Het hoogste gezag wordt toegekend aan de aartsbisschop en de kardinaal. En in 2010 was de kardinaal in België, kardinaal Godfried Daniels. Een van de belangrijkste aartsbisschoppen op dat moment was die van Mechelen Brussel, en dat was André Leonaar.
1: Op 24 juni 2010 staan 25 speurders om het gebouw binnen te vallen. Nog voor de bijeenkomst goed kan beginnen, valt onderzoeksrechter Wim de Troyes binnen. Hij zegt dat iedereen van zijn persoonlijke vrijheid wordt beroofd en dat ze er zijn in verband met seksueel misbruik. Alle gsm's en agenda's worden in beslag genomen. De politie was blijkbaar niet op de hoogte dat alle bischoppen die 24 juni aanwezig zouden zijn in het aartsbisschoppelijk paleis. Ze worden alle naar een zaal gebracht. Naar het toilet gaan mag enkel onder begeleiding. Aartsbisschop Leonaar zal volgens de speurders uitspraken doen, onder andere dat de politie gezonden is vanuit God om hen terecht te wijzen en dat die 24 juni geen goede dag was voor de kerk, maar wel een zuiverende. Iedereen aanwezig zal ook het feestmaal dat gepland stond, het was namelijk de laatste bisschoppelijke bijeenkomst van het werkjaar, voorgeschoteld krijgen. Het Vaticaan zal later beweren dat de geestelijken de hele dag niks te eten kregen. politie ontkent dit dus ten stelligst, maar het Vaticaan zal zich voor deze foutieve verwijten niet excuseren. Na het eten zullen alle aanwezigen apart verhoord worden. Het is die dag extreem warm en de aanwezigen zitten al de hele dag in dezelfde zaal. Aartsbisschop Leonard opent een venster en hij ziet hoe politieagenten honderden dozen van de bovenverdieping van de opslaggebouwen aan de overkant naar beneden gooien naar collega's. De meest iconische foto rond deze hele zaak. Alles wordt meegenomen. Ook alles wat achter slot zit in het zogenaamde geheime archief. De kast waar geheimen moeten bewaard worden. Ook de privéwoning van Leonaar wordt doorzocht. Tegelijkertijd wordt bij kardinaal Daniels thuis ook een huiszoeking gedaan. Vooral de computer van de kardinaal interesseert de speurders. Diezelfde dag gaan de speurders nog naar Leuven, naar het vertrouwenscentrum Kindermishandeling van professor Peter Adriaansens. Daar is de commissie voor de behandeling van klachten wegens seksueel misbruik in de kerk gevestigd. 475 dossiers zullen worden meegenomen. De huiszoekingen zijn ongezien en schokkend. De kerk zal het een zwarte dag noemen. Het grootste schandaal ooit in de Belgische kerk, Operatie Kelk, is officieel begonnen.
0: Maar wat was nu de aanleiding voor deze huiszoekingen? Goddelieve Halsbergen was voorzitter van de Commissie voor misbruikslachtoffers in de kerk en Oud-Magistraten. Zij stapt naar het gerecht om aan te geven dat kardinaal Daniels op de hoogte was van grootschalig misbruik in de kerk en hij dit in dossiers verborgen hield. Twee maanden voor de huiszoeking nam de bischop van Brugge, Roger van Geluwe, ontslag. De bischop diende op 22 april 2010 zijn ontslag in. Nadat een slachtoffer een e-mail stuurde aan de Belgische bischoppen, waarin ze op de hoogte gebracht werden van jarenlang misbruik, door Van Geluwe van zijn minderjarige neef. Dit ontslag werd meegedeeld door aartsbisschop Leonaar op een persconferentie, die velen zich nog levendig kunnen herinneren waarschijnlijk. In oktober 2010 diende het slachtoffer een klacht in voor aanranding en verkrachting bij het Brusselse parket. Dit kwam terecht bij Wim van Troyes, die ook de operatie Kelk leidde. Van Geluwe is hiermee de eerste bisschop binnen de katholieke kerk die aftreedt wegens pedoseksueel misbruik. Na zijn ontslag leefde Van Geluwe teruggetrokken in de abdij van West-Vleteren. Hij zal in 2011 een interview geven waarin hij openhartig spreekt over het misbruik van twee van zijn neven. Hij zal deze betrekkingen relatietjes noemen en hij minimaliseerde de gebeurtenissen sterk. Dit interview zorgde dan ook voor heel veel ophef.
1: En dan zijn er ook nog de audio-opnames, ook wel de Daniels-tapes genoemd, die door het slachtoffer van de bisschop van Geluwe naar buiten werden gebracht. De krant De Standaard publiceert deze tapes eind augustus 2010. Het gesprek had in april eerder dat jaar plaatsgevonden. Het slachtoffer sprak met kardinaal Daniels en bischop van Geluwe over het misbruik van van Geluwe. Het slachtoffer nam het laatste gesprek dat ze hadden op. In het kort komt het erop neer dat Daniels laat blijken dat hij weet van dit misbruik en dat hij geen enkele verantwoordelijkheid hierover zou opnemen of verdere stappen zou nemen. Meer nog, in het gesprek is te horen hoe Daniels vraagt aan het slachtoffer om nog een jaar te wachten met dit naar buiten te, buiten te brengen omdat Van Geluwe het jaar erop met pensioen zou gaan. Het slachtoffer was hier dus uiteraard niet meegediend. Ook het medelijden dat Daniels heeft met Van Geluwe is op zijn zacht gezegd weerzinwekkend. In de opname kan je duidelijk horen hoe Daniels tegen het slachtoffer zegt dat hij ziet dat Van Geluwe hiervan hier vanaf en dat hij vraagt is het voldoende om uh, hem
0: vergiffenis te schenken. Het is hallucinant om te horen hoe dat Daniels meer inzit met Van Geluwe dan met het slachtoffer. En dat hij ook zegt tegen hem, van, ja kijk veel meer kan ik niet doen. Um, dat het slachtoffer ook zegt, ik wou eigenlijk met de, met de, de hoogste instantie spreken. En dan zegt hij, ja, maar dat is de paus. En dan zegt het slachtoffer van, oké, okay, dan wil ik met de paus spreken. En uh, ja, dan is het zo van, ah oh ja, sorry, ja, nee, dat zal niet gaan.
1: Dat is heel moeilijk om met hem een afspraak te kunnen maken. En hierdoor heeft de slachtoffer dus beslist om dit gesprek naar buiten te brengen. Het slachtoffer wou dat er excuses zouden komen en dat van Geluwe zou aftreden. Maar hier is er dus geen sprake van en op geen enkel moment zouden de geestelijken enige vorm van spijt of verantwoordelijkheid tonen. En hiermee benoemen we ook meteen het grootste probleem en de rode draad binnen dit schandaal. Als de slachtoffers al de moed hadden gevonden, want dat is een ongelooflijke opgave, om dit uit te spreken hè, dat ze misbruikt zijn en om hierover met de daders in gesprek te gaan, dan stoten ze telkens op totale onschendbaarheid van de geestelijken. Ze konden hun taken als bischop of pastoor, of welke rol ze ook hadden, blijven uitvoeren. Ze werden hoogstens verplaatst naar een andere plek waar ze dan nieuwe slachtoffers konden maken. Wanneer het slachtoffer van Van Geluwe, dus met de twee geestelijken in gesprek gaat en het erop neerkomt dat Daniels uh, zelfs tegen hem, het slachtoffer zegt dat hij vergiffenis moet vragen, is de maat voor hem vol. Uh, dus hij brengt de tapes naar buiten en hierdoor is de bal echt wel aan het rollen gegaan. Meer nog, uh, de waren deze tapes er niet geweest, dan was dit volledige schandaal waarschijnlijk niet naar buiten gekomen. En, het zat, en zat het dus nog steeds in de doofpot. Na het publiceren van de tapes kreeg kardinaal Daniels een storm van protest over zich heen. Hij zei dat hij zich verraden voelde door van Geluwe en dat hij nooit geprobeerd had de zaak in de doofpot te willen stoppen.
0: Maar om het volledige verhaal toch nog beter te begrijpen, moeten we wat verder teruggaan in de tijd. In 1994 schrijft Rick de Villet het boek De katholieke ziekte. En dit naar aanleiding van zijn eerste boek, De katholieke dictatuur, dat hij in 1992 um, publiceerde. Dat boek, uh, De katholieke dictatuur, viel in verkeerde aarde bij het bischop, maar er wordt nog niet over seksueel misbruik geschreven. Na de publicatie van dit eerste boek ontvangt Rick de Villet heel wat brieven van slachtoffers van seksueel misbruik. En De Villiers is zelf pastoor en heel wat mensen namen hem dus in vertrouwen met hun verhaal. De schrijver van het boek Operatie Kelk, genaamd Dirk Tielemans, die in dat boek in gesprek gaat met onder andere Rick De Villiers, vraagt hem waarom de slachtoffers zelf niet naar justitie of politie stappen. En ook waarom De Villiers de slachtoffers niet aanmoedigde om dit te doen. We hebben het over een misbruik dat zich afspeelde in verschillende regio's in België, bij verschillende instituten, bij verschillende leeftijdsgroepen en dit dan ook nog eens over zo goed als de afgelopen 100 jaar. Ja, we mogen dus niet vergeten dat het over een grote groep uh, slachtoffers gaat binnen verschillende lagen van de bevolking, binnen verschillende leeftijdscategorieën. Uh, maar het zal in de reportage, God vergeten, ook duidelijk worden dat er maar heel weinig van de slachtoffers zijn die van hun misbruik ook echt een zaak hebben gemaakt. Het is ook iets wat wij ons continu afvroegen waarom dit allemaal binnenkerkelijk behandeld wordt. En dat kan je de slachtoffers uiteraard niet kwalijk nemen. Het vraagt ontzettend veel moed om zo'n verhaal te doen aan je familie of naasten. Davilé zegt dat de meesten totaal niet met de politie wouden praten. En hij heeft ze dus aangemoedigd om een brief te schrijven, um, maar zelfs dan waren sommigen zo gekwetst dat ze zelfs hun verhaal niet op papier konden zetten. En zoals ik zei, we moeten daarbij ook de tijdsgeesten acht nemen. De meeste slachtoffers zijn nu mannen en vrouwen ouder dan 40 jaar en in die tijd die zij opgroeiden... Um, Vaak in het heel katholieke West-Vlaanderen, daar zijn de meeste slachtoffers denk ik wel gevallen, heerste er een ontzettend taboe op dit soort onderwerpen. Plus was de kerk toen nog een instantie die heel erg belangrijk was. Als je heel gelovige ouders had, dan kon je niet zomaar gaan vertellen dat, dat de pastoor, die vaak bij de mensen op bezoek kwam en echt soms deel uitmaakte van de familie, je had aangerand of je had misbruikt. En aangezien de slachtoffers zo jong waren, euh, of de meeste van hen toch vrij jong waren, is het natuurlijk ook nog moeilijker om te beseffen dat wat er gebeurt ook verkeerd was. Er werd in die tijd ook niet zoveel, er was weinig seksuele opvoeding. Dus jonge mensen wisten ook minder wat er precies aan de hand was. En dan is het ook moeilijker om in te schatten, is dit verkeerd? En zeker als het gebeurt door iemand die ja, een machtspositie heeft tegenover je, dan ga je daar veel minder snel um, over gaan praten met andere mensen. En Rick de Villiers zegt ook dat als er vandaag zoiets zou gebeuren en er maar één klacht zou binnenkomen over misbruik, dat het door de media direct opgepakt wordt en serieus genomen wordt. Maar in de jaren negentig stond er ergens in de krant een klein artikel met 72 slachtoffers van misbruik in de kerk. Daar werd veel minder um, over gesproken. Het was niet zo... Ja, misschien niet zo interessant, maar het was denk ik voor iedereen wel een beetje een taboe. Niet alleen voor de slachtoffers, maar ook voor de mensen die er dan zouden over schrijven. En slachtoffers toen werden echt gemarginaliseerd en ook gewoon niet geloofd. En we denken dan meteen, het laatste wat je doet, is het proberen op te lossen met de mensen die je dat onrecht hebben aangedaan. En dat je naar mensen gaat toestappen die daar los van staan. Maar... Dat was toen zo niet. En er, was ook weinig, ja, er waren weinig mensen om naartoe te gaan. Je kon naar de politie gaan, oké. Okay. Maar gingen die je gelo geloven? Dat was dan ook maar de vraag. En het was eigenlijk, ja, de, de pastoor, de kerk, die was zo aanwezig in alle huishoudens, um, dat dat natuurlijk ook wel de vertrouwenspersoon was. Als er een probleem was, gingen veel mensen naar de pastoor. En dan is het, dat lijkt het raar of tegenstrijdig dat je net naar die persoon of naar een persoon die tot dezelfde organisatie behoort, die jou dat misbruik heeft aangedaan, gaat gaan. Maar ja, veel mensen hadden niet veel andere keuze. Um, en de schaamte en het taboe was ook te groot om dit ja, aan de grote klok te gaan hangen. Um, dat was zowel voor de slachtoffers zo, als ook voor de families natuurlijk, die dat dan, als ze dan wel het verhaal te horen kregen, zoiets hadden van nee, nee, we gaan dit, we gaan dit verzwijgen, we gaan dit binnen onze familie houden en, en dan niet aan iedereen gaan vertellen, want wat gaan de mensen denken over ons?
1: De schande. Ja,
0: de grote schande. En ik denk ook dat veel mensen, veel slachtoffers, niet zozeer uit zijn op... Ja, gerechtigheid is het woord, niet. natuurlijk willen die gerechtigheid, maar dat die vooral ook graag willen geloofd worden, graag willen een sorry krijgen van degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn. En gewoon serieus genomen worden door degenen die hun dat hebben aangedaan.
1: Maar zelfs al gewoon dat de kerk een keer beseft en een keer uitspreekt: van ja, dit is gebeurd en uh, we, we hebben er spijt van, het spijt ons dat, dat, dat dit heeft kunnen gebeuren, want dat is ook niet ze, ze ontkennen het gewoon volledig.
0: Ja, inderdaad.
1: De Villet zegt dus dat er bij elke melding die bij hem en de groep die hij startte, uh, genaamd de werkgroep Mensenrechten in de Kerk, een brief geschreven werd naar de bisschoppen en oversten. Daarop kwam telkens een bevestiging dat, uh, dat zij die brief hadden ontvangen en ook hetzelfde antwoord werd daarop gegeven. Namelijk, uh, dus de oversten schreven dan, wij zullen voor u bidden uh, en wij zijn jammer genoeg niet bevoegd om acties te ondernemen en de verantwoordelijkheid ligt elders. Volgens de Villiers is er geen doofpot, maar een cultuur van niet zien. Kardinaal Daniels wist van alle gevallen, want hij antwoordde telkens op de brieven, maar hij zag het probleem niet, zegt de vilet. Hij creëerde een cultuur van ontkenning. Misbruik kon niet bestaan in de kerk, want God had de priester gemaakt als zijn vertegenwoordiger op aarde en God pleegt geen misbruik. De benadrukt ook dat hij de slachtoffers niet kon dwingen om hiermee naar buiten te komen, en het is heel frustrerend om dat nu te weten dat het al zo lang speelde en dat daar nooit gerechtigheid voor is geweest, zelfs niet voor de zaken die wel tot bij justitie geraakt zijn. En het is soms ook moeilijk te vatten hoe je na het krijgen van zo'n antwoord van de kardinaal het daar dan gewoon bij kan laten. Maar slachtoffers zijn ook bang en omdat ze zelf vaak opgroeiden in een heel katholiek gezin, geloven ze echt dat het geen nut zal hebben om hoger op te gaan, omdat ze denken dus dat niemand hen zal geloven en ze toch niks kunnen bewijzen. Rick Devillé zal met zijn dossiers naar de twee advocaten Walter van Steenbrugge en Christine Musse stappen. Deze twee advocaten hebben veel bijgedragen aan
0: deze zaak. De grootste zaak binnen de operatie Kelk is zonder twijfel die rond de broeders van liefde in het instituut in Urkselaren. De twee advocaten werden in 1996 gecontacteerd door een vrouw uit Tielt. Ze is de moeder van een dochter met een licht mentale handicap. Zij was opgenomen in het instituut in Rooselare. Het meisje toonde tekenen van aanranding en geweld op haar lichaam. De moeder was met haar dochter naar een psychiater geweest en die verklaarde dat het meisje onnoemelijke dingen had meegemaakt op school. Ze hadden afgesproken dat het meisje in de moeder haar hand zou knijpen wanneer op school de man passeerde die haar dit had aangedaan. Toen de broeder Emil Kustermans passeerde, kneep het meisje in de moeder haar hand. De broeder was op dat moment al 82 jaar oud. De man bleek al 17 keer betrapt te zijn en er werd nog steeds door de school geen actie ondernomen. Zo kwam de moeder uit bij de advocaten van Steenbrugge en Musche. Ze dienden klacht in en de man werd in verdenking gesteld door het parket van Kortrijk. Waarom halen we specifiek deze zaak aan? Wel, omdat het een mooi voorbeeld is van hoe de oversten proberen om de zaak zo lang mogelijk te laten aanslepen om ze, zoals we dat in het Vlaams zeggen, verticaal te klasseren. Dus om ze weg te gooien. De zaak was helder. Er was een duidelijke dader, een daad en een plaats. Op het proces voor de correctionele rechtbank zullen twee politieagenten verklaren dat ze gecontacteerd werden om de zaak blauw-blauw te laten, dus het niet verder te onderzoeken en niet uit te klaren. Er waren ook twee opvoedsters die beweerden dat het meisje niet alleen kon geweest zijn met de broeder, omdat ze haar leefgroep niet mocht verlaten zonder begeleiding. Het was de schooldirecteur die bepaalde dat ze dat moesten verklaren. Leugens dus, de opvoedsters hadden geen keuze dan dit te verklaren, want anders zouden ze hun job verliezen. De overste bij Broeders van Liefde zal ook nog de uitspraak doen, kinderen hebben fantasie en de moeders fantaseren mee. De broeder Keustermans werd schuldig verklaard over de hele lijn. Hij kreeg vier jaar celstraf, waarvan twee jaar effectief. Maar de broeder ging in beroep. Tijdens dat proces werd de broeder vrijgesproken. Dus zelfs wanneer een slachtoffer de moed vindt om naar justitie te stappen, krijgt hij een klap in het gezicht. Zou het verloop anders geweest zijn, mochten meer dan één of twee zaken echt tot bij de rechter geraakt zijn? Wij vermoeden van wel. Het is makkelijker voor de kerk om enkele onderzoekers te saboteren en enkele magistraten aan hun kant te krijgen, want dat is wat ze doen en ook bij deze zaak tegen de Broeders van Liefde hebben ze dat zeker gedaan. Als alle slachtoffers hier een zaak van hadden gemaakt, zou het op een bepaald moment onmogelijk geweest zijn voor de daders om vrijuit te gaan. Maar de advocaten zeggen zelf ook dat alle mensen die zij ontvangen hebben, die samen met pastoor Rick de Villiers langskwamen bij hen, gedreven waren door schaamte en schrik. Ze wouden niet dat dit naar justitie ging en wouden dat de advocaten of de vilie iets zouden veranderen zonder dat zij geconfronteerd moesten worden met de feiten. Op zo'n proces word je verhoord en moet je je verhaal doen en dat willen ze gewoon niet. Operatie Kelk is dus niet alleen een schandaal rond seksueel misbruik, maar eigenlijk vooral rond machtsmisbruik.
1: En dan keren we terug naar die beruchte 24 juni in 2010. In totaal zullen er meer dan 900 dozen in beslag genomen worden, waarvan 285 dozen geselecteerd worden die nuttig zijn. Alle informatie wordt gescand op trefwoorden die aanwijzingen kunnen geven over doofpotoperaties en het seksuele misbruik. Na de huiszoekingen wordt er echter meteen een onderzoek gestart over de wetmatigheid van deze huiszoekingen. In 2012 besliste de Kamer van hun beschuldigingsstelling dat de inbeslagnames dan ook nietig waren. De documenten moesten uit het onderzoek verwijderd worden en teruggebracht naar hun oorspronkelijke plaats. Het parquet zegt dat ze de documenten wel degelijk onderzocht hebben en dat hun bevindingen in het uh, procesverbaal van dossier Kelk opgenomen zijn. De informatie leverde de speurders echter niet veel op. Ze vonden geen documenten die konden wijzen op misbruik of schuldig verzuim door de geestelijken. We hebben al vastgesteld dat bij de meeste zaken van het misbruik er een zekere invloed geweest is door de kerk en dat die de uitslag zoveel mogelijk naar hun hand wilde zetten. De vraag is dan ook of dit bij Operatie Kelk ook het geval is geweest. Het federaal parket zegt dat dit onmogelijk is omdat alles verlopen is via de beslissingen van de juridische instanties en die allemaal raadpleegbaar zijn. Volgens advocaten van Steenbrugge en Wusche is de beslissing om de documenten terug te geven aan de kerk de onthoofding geweest van het onderzoek.
0: In 2014 zal de onderzoeksrechter klaar zijn met haar onderzoek. Op basis hiervan komt de zaak in 2016 de eerste keer voor de Raadkamer. Er wordt echter door het parket gevraagd om het niet tot een proces te laten komen, omdat de meeste feiten verjaard zijn. Heel wat verdachten waren ondertussen al overleden en sommige waren ook al veroordeeld. Er werd datzelfde jaar om een bijkomend onderzoek gevraagd door de slachtoffers, onder meer omdat er op de computer van Van Geluwe beeldmateriaal zou gevonden zijn dat over kindermisbruik zou gaan. En ze wouden dit dus ook toevoegen aan het dossier. Er werd ook een groot onderzoek gedaan naar pater Jan, die ondanks zijn uh, misbruikverleden en verschillende slachtoffers gemaakt te hebben, geplaatst werd om een tehuis in Brazilië te leiden. Het misbruik dat daar had plaatsgevonden, werd ook toegevoegd aan het dossier, maar dat kostte veel tijd en moeite om de stukken vertaald te krijgen. Uiteindelijk is het dossier in 2018 klaar. Maar ondertussen hadden nieuwe slachtoffers zich gemeld als burgerlijke partij en moest het federaal parket in 2021 een nieuwe eindvordering maken. Hiermee zijn ze nog niet naar het parket gegaan. Waarschijnlijk zullen ze concluderen dat de zaak verjaard is. Maar daar is dus nog geen oordeel over. De documenten die teruggegeven zijn aan de kerk, strooien volgens de advocaten vooral roet in het eten. De slachtoffers zouden niet op de hoogte gebracht zijn van deze verdwenen documenten uit het dossier.
1: Dus het onderzoek is zogezegd wel afgerond, maar er is nog steeds geen uitspraak geweest in deze zaak. Dus ja, wat zijn de mogelijkheden nu voor het verder verloop? Wel, er kan opnieuw beslist worden dat de zaak verjaard is. Um, en dan zal het misbruik, misbruik dus eigenlijk onges, onbestraft blijven. Hè. Uh, de top van de kerk zal dus ook niet schuldig gevonden worden aan schuldig verzuim. Um, en het verschil tussen schuldig verzuim en doofpot moeten we misschien ook nog even uitleggen. Want schuldig verzuim is dus dat ze op de hoogte waren en niks hebben gedaan, dus niet hebben ingegrepen. Dus dat je niet ja, iemand die hulp nodig heeft, dat je dat dan niet toedient of zo. Uh, en doofpot is echt van met de bedoeling om het stil te willen houden.
0: De advocaten hebben ook geprobeerd om de Heilige Stoel, het Vaticaan dus in feite, voor de rechtbank te dagen en hun verantwoordelijk te stellen. Die vraag werd echter afgewezen omdat Vaticaanstad een land is en dus niet kan worden vervolgd. Um, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft dus uh, de klacht van de slachtoffers uh, verworpen en uh, ze hebben geoordeeld dat de kerk ja, juridisch onaantastbaar is.
1: Dus zelfs al uh, wordt er geoordeeld of er... Oh ja, als er ooit nog een uitspraak komt en er een proces van komt, maar zelfs al wordt er geoordeeld dat het dus verjaard is, dan zal bijvoorbeeld van Geluwe... Die zal dan niet gestraft worden voor zijn misbruik. Maar er zijn wel al verschillende andere daders die wel een straf hebben opgekregen. Um, heel, de, heel veel ervan zijn ook al overleden.
0: Ja, ik denk dat we algemeen wel kunnen stellen dat ze de meeste toch grotendeels hun straf ontlopen hebben.
1: Dat, dat maakt het zo smerig, hè, dat ze die onderzoeken zo lang mogelijk trekken. Ja,
0: ze laten het aanslepen. En die advocaat van Steenbrugge ja. heeft dan bij die uitspraak van het Europees um, Hof voor de Rechten van de Mens ook gezegd dat dat echt... Ja, het, het, als zij hadden gezegd van ja, um, het Vaticaan krijgt hier geen immuniteit dan was er wel de mogelijkheid geweest om niet alleen in België, maar eigenlijk overal ter wereld, want het is niet alleen in België dat er deze schandalen um, zijn natuurlijk, maar dan had er dus overal in de wereld uh, een mogelijkheid geweest om um, ze terecht te stellen. En dat is dus ja, nog altijd niet mogelijk vandaag de dag. En ja, het is wel jammer dat ze dus eigenlijk nergens gehoor krijgen.
1: Ja, maar uit de zaak zijn er wel andere veranderingen uh, voortgekomen. Zo heeft de Bijzondere Kamercommissie van Seksueel Misbruik 70 aanbevelingen gedaan om misbruik van minderjarigen te voorkomen en beter aan te pakken. En veel van die aanbevelingen zijn uiteindelijk wel wet geworden. Zo is de verjaringstermijn opgehoogd van 10 naar 15 jaar. Er komt ook een arbitrage, ja, dat was toen in 2010, 11, denk ik. Dus er is ondertussen een arbitragecommissie geweest die op een objectieve manier schadevergoedingen oplegt voor slachtoffers. Dat wordt ook besproken in de, de reportage God Vergeten. Het is een beetje omstreden, want ja, op die manier plak je eigenlijk een bedrag op het leed van een slachtoffer. Hè? Dus dat is volgens een model. Uh, ik denk zo in, ja, zoals in Nederland, ook Amerika doen ze dat ook. Uh, waarbij ze dus kijken naar. Uh, ja, je, hebt, je hebt een tabel en dan kijk je wie valt in welke schaal en dan, dat, dat bepaalt het bedrag dat die persoon dan krijgt. Um, en het geld dat de kerk daarvoor dus moet betalen, uh, dus als schadevergoeding, komt trouwens uit vrijwillige bijdrage van bisdommen en gelovigen.
0: Dus de gelovigen betalen zelf eigenlijk voor het misbruik dat de kerk pleegt? Ja. En, en dan met die tabel, dat is iets dat ik zo... Ik zo hallucinant vind en zo um, eigenlijk zo'n grote belediging voor de slachtoffers, ja. van ja, in welke tabel val je? Hoeveel jaar heb ja. je, heb je uh, misbruik gekend? Wat, wat voor misbruik mm -hmm. heb je? Allee, dat is toch zo, echt zo kijken
1: van, is het erg genoeg? Dan krijg je meer. En voor die mensen, we hebben het al gezegd, het gaat niet om het geld. Dat maakt niet uit. Er zijn heel veel mensen die de schadevergoeding aanvaard hebben, maar waar het dan eigenlijk op neerkomt, want uiteraard als je de schadevergoeding aanvaardt, teken je ook op papier dat je niks meer verder gaat doen, dat je niet meer verder gaat procederen. En voor heel veel mensen is het zo van ja, het is dan toch maar wat je kan krijgen, dus ik snap absoluut dat ze dat aannemen. Maar ja, daarmee los je het dan niet op. Hè? Ik bedoel, de kerk betaalt het ook al niet eens. Nee, nee. Ja, de kerk, de kerk zijn geld is ook gewoon het geld van de staat. Dat is ook gewoon iedere burger zijn geld. In België, zeker. Dus... Daarmee is het... Ja, dat is gewoon toedekken van... geld. En dan he? gewoon zeggen van... En nu, ja, en nu moet je zwijgen. We lossen het zo op en het is klaar nu.
0: Ja, ze geld kunnen ze geven, maar dan sorry zeggen is dan toch wel een pak moeilijker.
1: Ja, naar aanleiding van de reportage uh, zal wel de VZW Broeders van Liefde, uh, waar we wel van kunnen stellen dat zij eigenlijk een van de grootste datergroepen zijn, die getuigenissen in de, in de reportage komen voornamelijk van... Uh, misbruik van broeders van liefde. En die zijn niet... Uh... Dat
0: zijn de ergste getuigenissen. Ja, niet...
1: ja, dat zijn de ergste getuigenissen, inderdaad. Uh, dus zij hebben wel hun excuses aangeboden uh, aan de slachtoffers uh, enkele maanden na het verschijnen van de reportage. Um... En de reportage zelf heeft ook tot gevolg gehad dat heel wat gedoopten zich hebben willen laten ontdopen. Dat was toen in 2010, toen het allemaal aan het licht kwam, ook het geval. Toen is er ook zo'n soort van trend geweest, um, omdat mensen zich massaal gingen ontdopen. Um, hoewel, eigenlijk kan je je niet laten ontdopen. Je kan dat wel administratief, je kan jezelf dus laten schrappen uit het doopregister. Maar voor de kerk, of je nu in dat register staat of niet, blijft een gedoopte gedoopt. Maar het is natuurlijk symbolisch. Ja, hè?
0: Het, is, het is moeilijk om de, ja, die, die actie, die handeling van een doop ja, te ongedaan te maken. Als iemand dat natuurlijk...
1: water over je hoofd is gegaan, dan zijt dan je gedoopt. Ja, dat, dat kunt, dus ja. uh, het is natuurlijk symbolisch. Um, en toont wel dat zo, zoveel mensen zich terecht ook aangegrepen voelden door de reportage. Maar ja, voor de kerk verandert, verandert daar helemaal niks aan. En het, dat heeft ook helemaal geen impact uh, op hun macht. Het is niet omdat er nu... Uh, 10.000 mensen minder in het doopregister staan, dat dat iets van verschil gaat maken. Um, en de echte verandering ligt zich bij het lostrekken van de kerk en de staat. Uh, het staat in onze grondwet dat uh, de bedienaars van de erediensten betaald worden door de Belgische staat. Dus om daar verandering in te brengen, zou recht een grondwetswijziging moeten plaatsvinden. Maar ja, daarvoor heb je een politieke meerderheid nodig. En zoiets, dat, zoiets ooit zou gebeuren, uh, dat dat aangepast wordt, ja, dat is... Uh... Dat zou echt een mirakel zijn. En ik vind dan ook wel weer dat zo'n zaak komt nu weer aan het licht met zo'n reportage. Terecht ook. Het is heel goed dat dat opnieuw de aandacht krijgt die dat nodig heeft. Um, maar op het moment dat er weer wat nieuws komt, op het moment dat iedereen de aflevering gezien heeft, ja, dan bloedt het ook gewoon weer dood. En een echte verandering gaat er niet
0: komen. De kerk is nog altijd heel, heel sterk in, in België, in Vlaanderen. en um, ja die christelijke ideaal, die leven ook nog altijd heel sterk. En, en op zich is er niks mis mee. Maar we zien dat, er, ja, dat ze echt hun vrije gang hebben kunnen gaan. En ja, je kunt wel zeggen, oké, okay, er is één rotte appel die het ver, ja, verderft voor iedereen. Maar ja, het is natuurlijk, als er één rotte appel is, is dat alleen te veel hè, in dit geval.
1: Ja, en het is ook, ik bedoel, na zo'n zaak, na, na, na al die getuigenissen, kan je niet meer spreken van één rotte appel. Het is een nee, systematisch nee. probleem dat nooit is aangepakt. En ik wil mij hier niet uitspreken over religie zelf. We zeggen niet van je moet stoppen met, uh, met naar de kerk te gaan. Absoluut niet. Maar het gaat over die macht dat ze hebben. En gewoon die, het, het kunnen ontlopen van de verantwoordelijkheid en het feit dat ze niet schendbaar zijn. Als je vraagt: van Ik wil met je overste spreken, ik wil, ik wil met, met de baas spreken. Ah ja, dat is dan met de paus. En op het moment dat ze naar de paus willen gaan, krijgen ze het ook van: Dat gaat niet, ik kan die niet voor het gerecht dagen.
0: Inderdaad. En dan ja.
1: stopt het gewoon. En dat kan niet, want in een democratie moet er altijd iemand voor daden die niet mogen, iemand moeten kunnen terechtstaan.
0: Ja, tuurlijk. tuurlijk. Hoezo kunnen die gewoon onbestraft dit doen? Ja, vooral kinderen. Hoe kunnen ze onbestraft kinderen dit aandoen? Dat is toch niet mogelijk. Dat, zo, zoiets zou toch echt niet, niet mogelijk mogen zijn. En het is zoals dat je zegt, het is die machtsmisbruik. Want waarom, is dat, waarom zijn er zoveel... Het is niet één persoon, het is niet één instelling. Het zijn echt verschillende instellingen, verschillende plaatsen, verschillende mensen. Hoezo zijn die allemaal in staat om dit te doen? Maar dat is denk ik echt ja. die, die macht waardoor dat er niemand tegen hen ingaat en dat ze dat gewoon onbestraft kunnen blijven doen en weten van, ik ga hier niet gestraft voor worden.
1: Ja, maar dat is het, hè. Dat, dat, dat idee van, ja, praat maar en, en kom maar af. Maar, want ze, die arrogantie van... Er gaat toch niks gebeuren.
0: Ja, en ik vind het eigenlijk
1: Wetende dat iemand al 17 keer betrapt is en dat die dan een keer wordt overgeplaatst naar ergens anders. Ja. Wetende dat als je die persoon daar gaat zetten dat hij gewoon exact, het nie, exact hetzelfde gaat doen. Die patrian die in Brazilië gezet wordt. Allee, hoe kun je iemand met een gerust hart zo laten, laten gaan, weten dat die kinderen daar ook opnieuw slachtoffer gaan worden? Ja. Onschuldige kinderen allemaal.
0: Ja, dat is verschrikkelijk.
1: En dat zijn dan degenen die, die het goede in de wereld moeten vertegenwoordigen.
0: Ja, die hypocrisie van... Wij zijn de vertegenwoordigers van God. En wat is God? Dat is toch... Ja, liefde, solidariteit. Um, dat is toch voor elkaar ja, zorgen, barmhartigheid En dan zijn zij ja. diegenen die dit doen. En dat dan ook nog eens, de zoals dat je zegt, op, uh... je, je laat het gewoon toe. Want al diegenen die het zelf ja. niet doen, die laten dan gewoon toe dat anderen het doen. Ze weten het en ze doen er niks aan. Dat is, ja. toch, het pure, het is toch echt het kwade op zich? Hoe kan, hoe, mm -hmm. hoe kan een groep die zich als eh, de liefde van God en alles en het goede... Dan, dan dat gaan doen wat dat eigenlijk het, het puur... Het, het kwaadste is dat je kunt doen Kwaad. in de wereld. Ja. En dat is weer geen wat ik wel... Ik heb het daar zo moeilijk mee om dat te begrijpen. Want enerzijds, je hebt dat element van machtsmisbruik. En dat is de reden waarom dat ze het kunnen doen. En waarom dat het blijft verder gaan. Maar anderzijds, dat zoveel mannen binnen de kerk... Dat oké okay vinden om een ander zo pijn te doen... Terwijl dat ze net voor het tegenovergestelde staan, dat vind ik echt zo moeilijk om te begrijpen.
1: Ja, dat ze bij die mensen thuis. Ik bedoel, in die reportage ook. Ik denk dat het allereerste is dat, dat het dan de zus, de zus van het slachtoffer getuigt. Dat hij de foto's toont van dat, die dan op de, dat, dat dat jongetje op de schoot zit van die pastoor of pater. En dat hij echt zo deel uitmaakt van de familie. Hoe kun je zo zijn? Ja wetende dat tijdens de schooldagen, wat, wat, wat dat je die, die jongen allemaal aandeed op internaat?
0: De... Ja, dat je een kind bewust leed kunt aandoen, een kind bewust pijn mm -hmm. kunt doen. Dat kan ik niet bij. Dat kan ik echt niet bij. Dat kan ik niet begrijpen. Dat ga ik nooit begrijpen. En, en we zijn allemaal zo verontwaardigd geweest over de hele Dutroux zaak over Fournier over al die, die pedofielen ja. die kinderen pijn gedaan hebben. En dan hier... Ja, het is zoals hij zegt, we zijn nu allemaal door die reportage weer daardoor gechoqueerd. Maar dan sterft dat weer uit. Ja. En, en dan blijft dat maar bestaan.
1: Ja. Ja, en daarom, ik bedoel, het is niet dat je nu in één keer moet zeggen: je hebt het is gedaan met religie. Maar die scheiding moet er, moet er komen, die, die splitsing van.
0: Ja, maar er is niks de, mis met religie. Want het is niet het, nee. de religie die het gedaan maar, heeft. Nee, maar het is de mannen is die, wel... die zich als, als religieus voordoen. Want sorry, ik vind dat je niet echt kunt zeggen dat je religieus man bent als je zoiets doet met, met andere mensen.
1: Nee, maar het is wel zover kunnen komen dat ze zo, in, dat ze zo die macht hebben. Ja, handen. het is de institutie Dat, dat van de kerk. Al nooit mogen gebeuren. Nee, het is ja. de kerk
0: op zich dat het probleem is. En, en uiteindelijk het heeft allemaal niks meer met religie te maken. Ik bedoel, de, de rijkdom van het nee, Vaticaan is, is de grootste hypocrisie die er bestaat. Mm -hmm. Hoe kun je doen alsof je geeft om, om arme mensen en dan tegelijkertijd de rijkdom hebben die je hebt? Ach, dat is toch, ja. Wordt daar zo kwaad ja, maar van. Ja, op het moment dat
1: ik op school, ik weet dat niet in de hoeveelste middelbaar dat je dat leert, maar op het moment dat je leert over aflaten, dat je dus je toegang naar de, na, na, naar de hemel eigenlijk koopt, toen had ik zoiets van. Nee, ja. Ja. dit uh, laat religie maar voor mij. Ja. Ik,
0: elke keer als ik een kerk bezoek, dan word ik kwaad als je daarvoor moet betalen. Of katholieke,
1: <laughs> want dan denk ik zo van, dan,
0: er staat toch in de Bijbel dat, 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 dat Jezus zei van, hè, er wordt geen, geen um, markt gehouden in het huis, ja, in het huis van mijn vader. Er mag geen geld gevraagd worden daarvoor. Er mag geen. Maar nee. dat is absoluut. Uh, ik denk elke religie. het gaat niet over rijkdom. Het gaat net over Geven aan de armen wat dat je kunt. Het gaat over mekaar helpen. Het gaat ja, over die liefde en die barmhartigheid. En dat is het omgekeerde waar dat de kerk eigenlijk voor staat. Hè? Met, met al haar, mm -hmm. haar rijkdom en haar machtsmisbruik en het seksueel misbruik. Het is mekaar helpen. Het gaat niet over de slachtoffers helpen. Nee. En dat is jammer natuurlijk voor degenen die. die daar dan onderdeel van uitmaken, die wel hun best doen. Want zo zijn er natuurlijk ja. ook genoeg. Maar ik vind wel dat... Zo zijn er veel meer, hè. Er
1: zijn veel meer mensen die... Dat ja, wel...
0: tuurlijk, tuurlijk. Maar ik vind dat degene die, die zich er niet tegenover uitspreken, dat is dan ook maar weer... Ja, dan ben je ook onderdeel van het probleem. Hè?
1: Ja. Maar goed, als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar pastoor Rick Villet, die zich al de jaren 90 eigenlijk... Uh
0: inzet voor de slachtoffers. Ja,
1: maar die met zijn eerste boek eigenlijk al een soort van de hypocrisie aanhaalde. Ja. En hij is zelf Ja, maar pastor. die gaat echt tegen de kerk dus, dus in. Dus het is niet zo dat je... Je kan er deel van uitmaken en wel het, het wel in vraag stellen. Er niet mee ja, akkoord zeker. gaan. Ja, zeker.
0: Dat is ook wat ik bedoel. Ik vind, hij spreekt zich daar echt tegen uit. En ja. dat vind ik goed. Dat is wat er nodig is. Ja. Dat er meer mensen vanuit de kerk zelf zich gaan uitspreken daartegen. Want anders gaat er zeker niks veranderen. Zij... Moeten dan intern eigenlijk gaan, gaan ja, aanpassingen doen, veranderingen doen. En de juiste mensen dan, dan op posities van, van macht gaan plaatsen. Want het is zoals je zegt, er gaat op zich niks veranderen. Maar als zij intern kunnen veranderen, dan kunnen er op zijn minst er al voor zorgen dat zoiets niet meer gaat gebeuren. Ja.
1: En, de, en de verantwoordelijkheid? Als, dus als ja, dat ze dat verantwoordelijkheid doet, opnemen. Verantwoordelijkheid daarvoor. En dan ga je zoals iemand anders die dat doet, gewoon naar de gevangenis.
0: Yeah. Ja, het is een extreem, extreem uh, frustrerend onderwerp.
1: Ja, yeah. maar het speelt al zo lang en het is ook... Ik kende de zaak ook al... Ik, ik, ik had er ook al een boek over, nog voordat die reportage gemaakt werd. Maar het was nu wel met die reportage dat, ik echt, dat we echt dachten van... Oké, okay, nu gaan we er ook iets over, uh, iets over zeggen. Yeah.
0: Ja, die reportage is enorm aangrijpend, maar ik ben blij dat dat ook is allemaal... Dat, dat de getuigenissen ook wel eens gedaan worden, ja, dat, dat die mensen de kans keer, hebben om daarover te praten. Ja,
1: de eerste keer dat, dat die daar zo ja, open over gaat. Ik heel moedig. Ja, absoluut, absoluut.
0: Dat de mensen dat doen.
1: Zij die, die het nog kunnen vertellen, hè? want er zijn natuurlijk heel veel mensen, heel veel slachtoffers die zelfmoord hebben gepleegd hierdoor.
0: Ja. Ja, of zijn er nog altijd veel meer die daar ja, nooit gaan door zijn over praten. Maar. maar
1: op het moment dat je dan in die reportage ziet van zus van of ouders, en je ziet het slachtoffer niet, dan weet je al van... Oh, ja. die is zelf bij het leven gestapt hierdoor en dat is, dat is echt iemand zijn leven. Kapotmaken, letterlijk kapotmaken.
0: Ja, er zijn genoeg mensen in, in die documentaire die zeiden van... Um, ja, ik heb, ik heb daar vandaag de dag, zoveel jaar na de feiten, nog altijd moeilijk mee. Oh, ja. Ik heb geen relatie of ik kan geen relatie houden. Nee. Of ik ben niet in staat om met iemand intiem te zijn. Dat, dat lukt mij niet. Dat je denkt van, de impact. Mm -hmm. Die mensen hun leven had er helemaal anders uit gezien als dat niet gebeurt. En sommigen slagen er wel in natuurlijk. Hè? En dan, het is, is heel moeilijk. Sommigen kunnen het... Um, verbergen. Sommigen kunnen slagen erin om, om er wel mee om te gaan op een of andere manier, maar er zijn er genoeg die dat niet kunnen en die dan ja, tot de dag van vandaag eigenlijk eenzaam zijn en alleen zijn en dan zelfs nog, nog altijd niet een sorry gekregen hebben. Mm -hmm. Wat dat eigenlijk het minste zou zijn. Ja. Ja, we hopen dat we een beetje duiding hebben kunnen geven um, wat dat, uh, ja, de juridische achtergrond is van uh, Operatie Kelk. Um, dank voor het luisteren en tot de volgende.